0: Est-ce que vous pouvez vous présenter aussi présenter votre idée ou m'expliquer quel est le sens de votre œuvre Alors moi, à l'origine, je suis euh, du nord de la France, de Lille. J'ai fait des études de psychopathologie et à côté, j'ai aussi euh, pris des cours de sculpture au, au Beaux-Arts. Et, euh, et comme ça, j'ai essayé d'allier... Euh, le projet de sculpture, de modelage en rapprochant comme, comme ça du projet euh, psycho. Ça s'appelle fétiche, si j'ai bien compris. Oui, ce sont, des... ce sont des fétiches et des amulettes. Mais ça ne m'est pas tout de suite venu, euh, venu en tête. J'ai vécu une épreuve il y a trois ans. J'ai perdu une amie très chère, une amie musicienne d'origine japonaise, une pianiste qui s'appelait Chan. Très, très brutalement, on était très liés, et elle est un peu décédée dans mes bras, et j'ai mis longtemps à, à évacuer ma tristesse. Alors comme je connais un petit peu le Japon, et que je sais qu'au Japon, lors de mes voyages, j'ai découvert qu'on fait souvent des petites amulettes pour les défunts, j'ai commencé à modeler, de manière tout à fait personnelle, des petits revenants en faïence. Et puis, de fil en aiguille, j'ai décliné. J'ai commencé à faire des, des, petites, des petites amulettes en forme de, de doigts, de dents, d'ail, de maison. J'ai décliné comme ça et puis ça avait un pouvoir un peu consolateur. C'était un peu comme une thérapie pour moi. Ça m'a aidé un peu de gérer toute, toute ma douleur, toute ma tristesse. Et un copain plasticien à m'a dit « Mais Laure, il faut absolument que tu fasses partager ce, ce projet. » Et c'est comme ça que j'ai démarré vraiment mon projet de... De, de plasticienne, ça fait deux ans que je fais ça et ça me plaît parce que comme ça ça me permet de rencontrer les gens les gens se racontent et moi aussi j'échange c'est vraiment un échange c'est un, un projet autour de la parole aussi c'est est esthétique mais c'est aussi beaucoup la parole c'est pour ça que je ne fais pas de dépôt d'amulettes et de fétiches dans les boutiques parce que je le vis un peu comme une performance voilà à côté, dans la vie, je, je travaille avec des enfants déficients mentaux. Je fais des cours de peinture et de modelage. Et je, je donne des cours de sculpture au musée d'histoire naturelle de l'île. Sculpture animalière. Et voilà. Est-ce que vous pouvez euh, expliquer la signification de certaines, peut-être votre plus préférée Il y en a beaucoup que j'aime. Il y en a beaucoup. Là, je peux en présenter plusieurs. Ben, le le dernier-né, c'est le, le poulet du dimanche. Parce qu'en France, il y a une tradition qui est très ancrée, c'est le repas du dimanche. Et bien souvent, dans une famille, il y a des tensions, on appelle ça un peu la névrose familiale. Et c'est un fétiche qui aide à gérer ses émotions quand il y a, il y a des conflits sous jacents et qu'on est un peu fatigué mentalement par tout ça. On essaye d'aborder de, de, la, la situation, le repas, de manière un peu léger. Voilà, et c'est le symbolique du poulet du dimanche qui marche aussi pour les repas de Noël. J'aime beaucoup le crocodile aussi, pour les personnes hypersensibles qui n'arrivent pas aussi à retenir leurs larmes. Hein. J'aime aussi le loup qui représente la meute, le petit loup, là. Il représente la meute, la famille. Bien souvent, les gens sont éloignés de leur famille hein, et ça permet le rapprochement. La cheminée d'usine, pour les gens qui travaillent énormément, avec sa petite fumée, on peut décrocher la fumée et lâcher le côté boulot le soir quand on rentre à la maison et puis il y a tous les fétiches végétaux et organiques qui ne sont pas figuratifs et qui remplissent le rôle le rôle de porte-bonheur le rôle de porte-bonheur et surtout le rôle protecteur parce que tout, tout ce travail de céramiste pour moi, c'est un rôle protecteur, c'est un rôle qui protège. Comme moi, j'ai voulu un petit peu être protégée. Quand j'étais triste, je me disais comment je vais réussir à me décager. Et c'est comme ça un petit rôle protecteur. Et de bonheur aussi, parce qu'il euh, faut aussi savoir euh, se détacher de la douleur et retourner un peu vers la vie, hein, c'est ça aussi. Alors je me suis beaucoup inspirée euh, euh, bah, de la tradition japonaise, parce que mon ami était japonaise et que j'ai voyagé durant 8 ans au Japon. Et, euh, et les Japonais aiment bien euh, transfigurer les, les, les défunts en petits fétiches ou alors en petites statuettes. J'ai également beaucoup voyagé en Afrique de l'Est. Je connais un petit peu l'Éthiopie. C'est un pays que j'aime beaucoup. Et les Éthiopiens euh, ont aussi une approche très particulière hein, en ce qui concerne les amulettes, le porte-bonheur, hein, qui, euh, qui place généralement dans, dans les cercueils de manière tout à fait euh, gaie, joyeuse. On amène du bonheur aux défunt, et c'est souvent des petites figurines, on amène la grand-mère avec le défunt, on amène le chien, on amène la cuisse de poulet parce que la grand-mère aimait bien manger aussi, euh, la chèvre, c'est un animal très important en Afrique de l'Est, et comme ça, donc ça a été des inspirations multiples que, que j'avais en moi si notre écouteur veut prendre votre cours ou il peut vous contacter et sur Instagram euh, sous Lorde Kengo et sous euh, L-O-R-E D-E-Q-U-E-N-G-O Lorde Kengo sur Instagram et sur euh, Facebook je me promène un peu dans toute la France mon prochain gros rendez-vous sera au non-lieu de Roubaix dans le nord de la France c'est une ancienne filature qui propose un événement qui s'appelle « Small is Beautiful ». Et à Roubaix, pendant trois jours, tous les artistes qui proposent des petits formats sont invités à, à présenter leur travail et j'aurai une grande pièce. Donc là, je pense que je vais, je vais présenter à peu près 300 fétifs. Ça va être pour moi un grand travail. C'est au mois de décembre, le 9, 10, 11 décembre à Roubaix. Autrement, je réponds aux invitations puisque mon travail est vécu un peu comme une performance. Un peu, voilà. Merci beaucoup